0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Vi skal snakke i dag om heldighet og vrede, og så tenker vi, oi, på Tenfest søndag, så tar vi kanskje det verste temaet är det svårigaste tema men det är för att bibeln är lika sann oavsett om vi är på söndagsskolan eller om vi är pensionister så är bibeln ackrockt lika sann och har det samme budskapet till oss som är lika avhängig av Gud alle sammen. och därför så ska vi försöka se några om det som är förståeligt for, for alle. men vi ska starta med att be Herre bara hos dig är min ställe från dig kommer vår frälsare bare du er vår klippe, vårt fjell, vår frelse, vårt vern. Vi skal ikke vakle for du er trofast. Bare hos deg, Gud, kan meg være stille. Bare hos deg har meg håp. Bare du er vår klippe og vår frelse, vårt vern. Vi skal ikke vakle. Men kan alltid stole på deg vi som er ditt folk. Og vi kan alltid øse ut vårt hjärta for deg, for du er vår tilflukt. Og nå, Gud, så så søker vi deg. Min sjel tørste etter deg, og min kropp lengte etter deg, i det som kjennes ut som et vannløst og tørrt og utarmet land. Men vi kommer til ditt ord for å se deg, for å se din makt, for å se din herlighet, for å se din nåde. Fordi din miskunn, din barmhjertighet, Den nåde er bedre enn livet. Hjelp oss å se det, slik at våre lepper skal synge din pris, og at vi kan velsigne deg hele livet og løfte hendene i ditt navn. Møt oss nå, Herre far. Amen. Jag ska läsa en text som handlar om Guds helighet som är väldigt känt. Den står skrivet i Jesaja 6. Och hvis du har bibeln din så kan du gärna slå upp i Jesaja 6. Så ska men fortælla lite genom den historien. Ehm, om vi börjar läsa, men ska läsa från vers 1 till 8. I det året då kung Uzia döde «Så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafar sto overfor han. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene, og med to fløyde De ropte til hverandre, «Heldig, heldig, heldig er Herren Sebaot! Hele jorden er full av hans herlighet!» Røsten som ropte fikk boltene i dørtaskelen til å riste, og huset blev fullt av røyk. Da sa jeg, «Ved meg, der ute med mig. for jeg er en man med urene lepper, og jeg bor i ett folk med urene lepper, og mina øyne har sett kongen, herren, over herskarene.» Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde en en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. Men den rørte han ved munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved leppene dine. Din skyld er bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, «Hvem skal jeg sende, og vem vil gå for oss?» Jeg sa, «Jeg send meg.» Jesaja var en skriftlærd, og folk hadde respekt for Jesaja. «Jeg han hadde tilgang til tempelet, og folk såg på han som en som var venn med Gud. Som hadde alt i orden med Gud. Akkurat som en kristen kjendis, så du tenker liksom, wow, han har alt på stell. Han og Gud er beste venner. Men likevel, da ser vi noe som overrasker oss veldig. Fordi Jesaja går inn i tempelet, og så får han et syn, «Se Gud, se den store Guden, og tempelet er ganske stort, men bare fliken av kappen til Gud» rommet hele tempelet. Og så ser vi at Jesaja, som er skriftlært og som vi skulle tro, kjente Gud og skulle si "Hej Gud, takk for sist, hvordan går det med deg?» Men ser at han blir livredd. Kjølt. Om han kjenner Gud, selv om jeg tror at han er en som er bestevenn med Gud, han blir livredd, så sier han, ved meg nå er det ute med meg, for jeg er en man med urene lepper, jeg bor blant et folk med urene lepper, og min øyne har sett kongen, han som er herre over herskarene. Jeg, jeg tro faktisk når han ser Gud at nå er det over, nå er jeg ferdig. This is ett tenker han. Nå dør jeg, for jeg er uregn. Og så står jeg i møte med en her som er helt perfekt. En som ikke tåler synd og ikke tåler meg da. Jesaja blir livredd. Og for å forklare hva for Jesaja blir livredd, så med tror jeg vi, forklare, vi må forklare litt hva, for hva englene synger om Gud. De synger heldig, heldig, heldig. Men hva betyr det da, at Gud er heldig? Bibeln sier Gud alene er hellig, ingen andre, ingenting annet, det er Gud som er hellig. Og men det er som mener med at, at han er hevet høyt over alt han har skapt, han er totalt annleves. Han er ikke skapt, han er den som har skapt det. Han er perfekt. Han er han gjør ikke noen feil, han er moralsk helt fullkommen. Det at han er heldig, det betyr at, at alt han gjør er godt. Alt han gjør er perfekt. Alt han gjør er rettferdig. Det finnes ikke feil i Gud. Han gjør ikke noe som er synd. Han gjør ingenting som gjør at han får dårlig samvittighet, fordi han synder ikke. Han kan ikke lyge. Han er alltid trofast. Vi kan ikke forklare egentlig Guds heldighet med ord. Fordi Gud er Gud, og vi mennesker, og vi har en begrensning. Vi greier ikke å si Gud er. Den beste måten å finne ut hvordan Gud er, og rett og slett å, å lese her. Alt han sier at vi ikke skal gjøre, det skal vi gjør gjøre fordi han gjør det ikke. Alt han sier at vi skal gjøre, det skal vi gjøre fordi han gjør det. Han er den som oppfyller alt her. Og da ser vi en Gud som er perfekt en Gud som er heldig. Men hvorfor trenger Jesaja å være redd for Gud da? Hvis han er god og perfekt og fullkommen. Jo, Jesaja må være redd fordi en måte å uttrykke sin heldighet på når Gud skal vise at han er heldig eller vi ser at Gud er heldig det er at han blir sint när någon ogrunds kär. Gud blir sint når någon orättfärdig sker. När när med synde så blir han sint. Gud Bibeln kallar det att Gud blir vred, skicklig, sint. Men kan inte beskriva helighet med med ord, men men ser vi i Bibeln att Gud kan inte hanoge med det som vi vant att göra eller urettferdig å gör. Han er det fullkomne vesenet som ikke kan godta urettferdighet, som ikke kan godta vondskap. Fordi Gud er heldig, altså fullkommen god, fullkommen kjærlig og urettferdig, så reagerer han med sinne på synd. For det er jo sånn at hvis du er god på ene siden så betyr det at den andre siden av mynten er du må være sint når noe er vondt. Hvis du elsker en person, så betyr det på andre siden at du må bli sint når noen skade den personen. Du blir vred, og sånn er det med Gud også. Hvis du er en rettferdig dommer, sånn som Gud er, O noen gjør noe galt, så er det ikke rettferdig å si nei, det gjør ingenting, det går helt fint bare å som før. Hvis du er rettferdig og god dommer, hvis du er heldig dommer, så ser du ikke gjennom fingrene, men du, du sier dette må få sin straff. Det var bare rettferdig. Og det er sånn sinne som Gud har, en sånn vrede. Og det er ikke et menneskelig sinne sånn som jeg blir sint, at jeg mister kontrollen og begynner å rope og herje og klage og skjelle ut folk. Det er ikke sånn Gud er sint. Fordi hans sinne er alltid begrunnet. Hans sinne er alltid rettferdig. Og utgangspunktet er at han elsker skaperverket. Han elsker skapningen, det som han har skapt. Han elsker deg. Så når noen gjør noe galt mot deg, så blir han sint. Han elsker din näste sånn at når du gjør noe galt mot din näste, så blir han sint fordi han elsker. Og vi forstår kanske litt mer av det hvis vi forklarer det ut med egna erfaringer. Når jeg ser på nyhetene om, om en krig som er totalt meningsløs, eller når jeg ser barn som blir misbrukt og hører om de sakerna på nyhetene, så kjenner jeg i meg selv at det blir sint. Og det gjør jeg fordi Gud har skapt meg, i sitt bilde. Den Det sinnet, det uttrykket noe av hvordan Gud er, den farslikhet som jeg har. Men hvor mye sintere blir ikke Gud? Han som er mye bedre enn meg, han som elsker mer fullkomment enn meg, han som er mer rettferdig enn meg, han blir vred fordi han er heldig, han er god, han er kjærlig, han er rettferdig. Og da reager han med sinnet, når noen av hans elsket mennesker blir skadet. Det er det som gjør at Jesaja blir redd når han ser Gud, fordi han vet at Gud er perfekt. Og når en gang han ser Gud, så ser han at «Oi, jeg er rake motsetningen. Jeg er ikke ren. Jeg er ikke heldig.» Og så sier han «Ved meg det ute med mig. når jeg er ferdig. Jeg møter Guds sinne. Fordi jeg er en med uregne lepper.» Jag sa jag vet att han har sagt mycket som han inte burde. Han har baksnackat. Han har mobbat. Kanske har han snackat sig själv opp med att snacka andre ner. Kanske han sammanligner sig med andra och sitter att ja, jag är i alla fall bättre än dig. Och det starter ofte med en tanke i hjärta som heter egoisme som er synd, som er, som er galt, som Gud ikke vil at vi skal ha, og vi tenker at vi er viktigast, og det gjør at de andre blir egentlig ikke så viktig som meg. Og så blir det vei så tankene til ord, og så snakker vi vondt om noen, og så blir det vei ordet til, til gjerning, og de skaper holdninger som gjør at vi skader andre sitt rykte, eller skader vi de det helt tatt. Noen går lengre enn andre, men det er ikke bra for menneskene. Og Jesaja vet om dette, og så møter han Gud, og så ser han, wow, Gud er perfekt, men det er ikke det. Og så blir han livredd for å møte Gud, som er sint på det Jesaja har gjort. Og Jesus sier også noe om dette i Matteus 15. Jesus sier til oss, det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og det gjør mennesket uregnt, for å få hjertet komme vonde tankar, mord, ekteskapsbrud, hord, tyveri, falske vittnesbyrd, spott. Det er dette som gjør mennesket uregnt. Og det vet Jesaja når han står der og møter Gud. Jesaja hade følt seg truffet av Jesus ord. Og kanskje gjør du det også? Men konklusjonen han sier i hvert fall at nå er det ute med meg. Jeg er en uregn mann som står her foran en hellig, ren, perfekt og rettferdig Gud. Og nå er min tur kommet for å møte hans vrede. Det hadde kanskje skjedd hvis Gud bare var rettferdig. Men Gud er også kjærlig. Du ser det at når, når Jesaja møter Gud, så har Gud egentlig et problem. For Gud ser at Jesaja er uregn. Han ser at han har gjort ting som Gud er sint på. Men samtidig så er Gud kjærlighet. Og så ser han Jesaja, dette den Jesaja som jeg elsker. Og så sånn er det med oss, og Gud ser oss som de vi elsker. Og Gud vil ha fellesskap med Jesaja. Man han kan ikke, fordi han er urein, og Gud er rein. De passer ikke sammen. Og så har Gud ett problem fordi han vil så gjerne ha et fellesskap. Men det går ikke. Fordi vi er uregne, og han er ren. Han må handle. Han må straffa synd. Han kan ikke være en dommer som ser gjennom fingrene. Han må ta et oppgjør. Men så elsker han jo også oss. Og så har Gud det problemet. Hva skal han gjøre? Han ser den uregne Isaiah som han elsker på hele sitt hjerte. Hva skal Gud ga svaret til Israels folke i gamle testamentet, så ga han et svar som peker på et større svar. Fordi Gud ga dem et offer, og sa at dere kan offre et dyr. I stedet for at jeg straffa straffe dere, så kan dere ta et dyr, og slakte det, og brenne det som et offer. Så ska jeg la min vrede gå utover det dyret, og ikke dere, så kan dere være mitt folk. Og på alter i templet der Jesaja står, der det nettopp blitt brent et dyr som et offer. Et dyr som er blitt offer for Guds sinne, for Guds frede. Og det er en ordning som Gud selv hadde befalt, at et dyr skulle ta straffen for syndene til folket. Og så sier Gud til en av englene, fly bort til alteret. Og så tar du en glo fra det offeret. Og så rører du ved Jesajas munn. Og så Gud at det du har gjort, Jesaja, er grense til det med dette offeret. Det er dyret for å ta på seg din skyld. Det er akkurat som om altså Gud sier, se, den er rørt ved leppene dine, din skyld er tatt bort, og din synd er sonet. Det er som om offeret er blitt brent på alteret, og at det er for for Jesaja. Og Gud straffer det dyre i stedet for Jesaja. Og nå er Jesaja regn. Han kan stå foran Gud. Straffer er sona. Og så får han stå der som regn. Straffer er betalt, men Jesaja er like heil. Og Jesaja og Gud kan få stå der sammen. Sånn er, rettferdig, sånn er Gud rettferdig. Det onde har fått sin dom. såne er Gud kjærlig. Han sender noe som kan ta på seg den domen. Og det er et bilde på Jesus. I Testamentet så leser vi om Jesus, som er Gud, som blei menneske, som blei sent til jord, og som blei en tjener for oss, og som blei lydig til døden på korset. Lydig mot Gud som sendte han og sa, jeg trenger du er et offer for min vrede. Jeg trenger du tar på deg mitt sinne, slik sånn at ikke menneskene gjør det. Sånn er Gud god når han straffer synden på korset. Men sånn er Gud kjærlig når han selv tar den straffen på seg. Han tog straffen for oss. Det er rettferdighet og det er kjærlighet. Og på korset så ser vi at Gud er heldig. Vi ser at Gud tåler ikke synden. At det må sonest folk men vi ser også Guds kjærlighet, at han sender sin sønn for å ta den straffen for oss, slik at med kan stå lika heile. Og evangeliet med bytte vi Gud som kom fra himlen, med Jesus som kom fra himlen ner til jord for å dø på et kors. Det gör at med kan forlate det korset, og få en plass i himmelen. Jesus bytte plass med oss. Det er sånn vi har blitt Guds barn for det var den plassen han hadde. Paulus skriver, «Med glede skal dere takke far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridt oss ut av mørkets makt og førte oss over i sin elskede sønnsrike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.» Det som skjer er at Gud, som møter oss som uregne, renser os. Og så sier den straffen Jesus på seg. Og nå kan du få være heldig. Nu skal du være heldig, sånn som jeg er heldig. Nå kan du stå foran Gud og ha et forhold til Gud. Og jeg sa jeg får tem meg et oppdrag fra Gud, og blir samarbeidspartner med Gud i misjonen. Og det skal vi jo få lov til bli. Det er ikke lenger en synder og en dommer som møtes. Det er ikke lenger en ren og en uren som møtes. Men nå er det en far og en sønn. Nå er det en herre og en tjener. Nå er det en hellig Gud og ett menneske som er blitt gjort hellig fordi det tror på Jesus. Nå er den som bekjenner sine synder som forstår foran en som tror fast, renser og tilgjer. Og det er der man skal få lov til stå når vi tror på Jesus, i kjærligheten. Vi skal få stå i tro og få nyte av hver Guds barn og få nyte hans kjærlighet, og få takke han for at Guds vrede er på Jesus på korset. Og da skal vi slippe å det på oss. Det er bare kjærlighet og godhet igen for oss, fordi Jesus tok vreden. Jesus tok straffen. Og da er det bare pappa, og det er kjærligheten, og det er godheten igjen til oss. Og der skal vi få lov til å kvile. Der skal vi få kvile. Skal vi be? Herre, du som er vårt lys, vår frelse. Hvem skulle vi være redd for når du beskytter oss? Hvem skulle vi frykte? Når synden vår sluker oss, og når vi snubble og faller selv, så er vi likevel trygg i din nåde. Hvem om vi kan reise oss og takke for tilgivelse. Og en ting ber mig Jesus. Om jeg ønsker få bo i ditt hus i alle våre dager. Og få stå som Jesaja foran deg som sønner og døtre i et kjærlighetsforhold. Slik sånn at vi kan se din skjønnhet og være nær deg. Vi søker ditt ansikt, Herre. Og så vet du at vi har relationer her på jord. Og vi støter kanske mennesker fra oss i alt det gale Men du sier jo om far og mor forlater meg, så vil Herren alltid ta imot meg. Takk for din nåde. La oss få se din godhet. Takk for at vi kan sette vårt håp til deg. Hjelp oss å være frimodige og sterke